0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret d'Agence. Je suis hyper content de vous retrouver, euh, j'ai un peu de retard, désolé, normalement cet épisode sort le mardi et euh, bah voilà, j'ai eu le nez un peu pris, j'étais encore un peu malade et donc je me suis dit que bon, pour vos oreilles, j'allais un petit peu attendre 2-3 jours avant de vous faire euh, cet épisode. Euh, il se passe plein de trucs, j'ai plein de trucs à vous raconter dans cet épisode, euh, si as cliqué sur cet épisode, déjà merci, euh, Mets-moi 5 étoiles s'il te plaît, ça fait plaisir sur Spotify. Et euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Paris, je suis le cofondateur de The Quest. Et si tu es jeune et que tu es ambitieux et que tu as envie de lancer un business, tu peux nous envoyer un message. On a deux programmes d'entrepreneuriat. Un premier programme qui permet de lancer ta startup avec une bourse de 100 000 euros et un accompagnement pendant 12 mois. Et un deuxième programme qui permet de lancer une agence de service et de rejoindre notre écosystème d'agences, qui est déjà composé de cinq agences, une agence d'automatisation qui s'appelle My Name Is Bond, une agence de SEO qui s'appelle SEO Secret, une agence qui fait du montage vidéo qui s'appelle Guru Studio, une agence de no-code qui s'appelle anti et une agence d'ads qui s'appelle Les Pilotes. On a aussi plein d'autres idées qu'on travaille toutes les semaines. Euh, on appelle ça des playbooks d'agences. Et donc, si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas en tant que CEO. Bien. Cette semaine, euh, petite anecdote assez sympa, euh, vous savez j'ai un, un combat que je fais contre le storytelling, enfin pas contre le storytelling dans les startups, mais j'ai un combat autour du fait que quand moi je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis pas mal de fois fait duper par le storytelling, et donc j'étais plus dans la théorie que dans l'action la, et dans la mise en pratique. Donc là, j'ai fait quelque chose de cette semaine qui je pense va être game changer pour le podcast, et je vais vous la raconter du coup, de deux manières différentes. On va commencer par la première version, qui est la version storytelling. Version storytelling, je me suis levé un matin, et je me suis dit, tiens, si j'invitais un influenceur qui a plus de 120 000 abonnés sur LinkedIn dans mon podcast, je vais lui envoyer un message au culot. Cette personne, c'est Benoît Dubos, je lui ai envoyé un message, il a dit oui, et donc cet après-midi, je vais enregistrer avec lui un épisode de podcast. Ça, c'est la version storytelling. Donc, la nouvelle à retenir, c'est que Benoît Dubos a accepté mon invitation, et donc il va venir dans ce podcast, et j'en suis ravi. La vraie version, c'est que ça fait trois ans que je parle avec Benoît Dubos, trois ans qu'on échange énormément, je suis, déjà, je suis déjà intervenu dans son podcast, euh, qui a d'ailleurs, je crois, été l'épisode le plus écouté, un épisode qu'on a fait à trois, avec Marion Carnero de « My Name is Bond euh, » et moi, et on a parlé justement de « My Name is Bond » et de, des différents éléments. Je pourrais vous le mettre en, en commentaire si vous voulez aller l'écouter. Tout ça pour vous dire que je ne me suis pas levé un matin en me disant « Tiens, euh, je vais aller contacter Benoît, il va me répondre. Euh, » C'est que j'ai on a une cette relation, et on a une très bonne relation, euh, lui et moi. Et euh, tout ça pour vous dire, c'est que c'est quelque chose qui est compliqué à faire quand on a la tête dans le guidon et qu'on est à fond euh, dans son business. Mais n'oubliez pas que l'un des points les plus importants, au-delà de votre produit, au-delà de, de vos actions marketing, c'est quand même vos relations. Et... Gardez du temps dans votre semaine pour gérer vos relations, pour nourrir les relations, pour mettre en place des stratégies qu'on appelle « never eat alone », c'est-à-dire toujours inviter des gens à déjeuner le midi, que ce soit des clients, des prestataires. Euh, voilà, Essayez de tout le temps créer votre réseau. Euh, C'est quelque chose qui est hyper important. Bien. C'est tout pour la petite anecdote euh, de ce début d'épisode. On va passer sur la petite partie building public. Je ne vais pas trop m'éterniser. Euh, globalement, les agences, elles continuent euh, leur développement. On est très fiers d'elles. L'un des faits marquants de la semaine dernière, c'est que notre agence d'ads, Les Pilotes, vient de closer l'un euh, un, un, un de nos plus gros clients sur euh, SEO Secret. Donc ça, c'est top parce que c'est euh, une action qu'on essaye de mettre en place euh, et qu'on travaille tous les jours, c'est justement la synergie entre nos agences et essayer de faire en sorte que quelqu'un qui a un besoin en SEO peut aussi avoir un besoin en ads. C'est pas tout le temps facile parce que, en réalité, même si on a nos agences dans un écosystème ensemble, euh, quelqu'un qui a un besoin d'automatisation sur Instagram ou sur LinkedIn n'a pas forcément un besoin de SEO pour son site internet. Mais le but, c'est de créer des synergies pour que dès, dès lors qu'on va créer une nouvelle agence dans cet écosystème et qu'on va le ramener, le but, c'est qu'il ait déjà un pipe de clients énorme à traiter. Donc ça, on est super content, ça, ça marche bien euh, pour cette fois-ci. Et donc, nouveau closing pour les pilotes. Moustapha, si tu m'écoutes, GG, force à toi. J'ai deux offres, de enfin même trois, trois offres de recrutement à vous faire parvenir euh, si vous voulez rejoindre notre écosystème à l'intérieur de l'une de nos agences. <cười> La première c'est SEO Secret, donc SEO Secret recherche, et ça va être en lien avec notre épisode d'aujourd'hui, SEO Secret recherche une personne pour gérer les sales. Donc euh, on appelle ça un BDR, ok, euh, et euh, ce BDR va euh, donc euh, aller chasser des leads pour ensuite générer des premiers rendez-vous et potentiellement aller jusqu'au closing. Pour faire ça, il va avoir besoin d'un CRM et on va en parler dans la partie juste après sur pourquoi c'est important un CRM et un ERP Donc, un besoin pour SEO secret pour travailler auprès de notre CEO qui s'appelle Nicolas Paez. Euh, si tu es intéressé, envoie-moi un message sur LinkedIn et je ferai passer ta candidature. Un autre recrutement, c'est pour My Name is Bond. Donc, pour My Name is Bond, on a deux postes qui sont ouverts. Pareil, un poste pour les sales. Euh, pareil, un chargé de développement en termes de sales. Et un poste en euh, responsable euh, de success. Euh, on appelle ça un success manager, c'est-à-dire... Responsable de nos clients une fois qu'ils sont closés en production. Donc, si tu es freelance et que tu as l'âme euh, de vouloir rejoindre l'une de ces deux entreprises, feel free de m'envoyer un message sur LinkedIn ou bien par email à panam.jointhequest.co. Je te mettrai tout ça en, en description et euh, let's go. Bien, c'est parti. Building public, on va parler des CRM et des ERP. Alors, déjà, je te félicite si tu as cliqué sur cet épisode parce que Vouloir écouter quelqu'un qui parle de CRM et de RP en mode podcast, c'est pas évident et euh, je vais te montrer en quoi c'est hyper important d'en avoir. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que quand on crée une agence, globalement le but, c'est que cette agence soit autonome, c'est-à-dire qu'elle soit indépendante du CEO. Le CEO, c'est celui qui a la vision, qui va donner la direction de l'agence, mais l'agence en tant que telle ne doit pas fonctionner avec. C'est comme si vous étiez CEO dans une usine et que, en continu dans la journée, vous alliez de machine en machine pour faire en sorte qu'elle fonctionne. Non. Le CEO d'une usine, il achète l'usine, c'est lui qui négocie les contrats, qui négocie le contrat d'électricité, etc. Mais ensuite, il staff des personnes pour travailler à l'intérieur de l'usine. OK Ça, c'est hyper important. Attends, je vais couper mon micro de zone parce que je vais tousser. un back. Donc, pour faire ça, il faut deux choses. Un, extrêmement bien comprendre comment son business fonctionne. Et deux, outiller son business et mettre en place des processus pour que vous puissiez le déléguer. Donc, on va commencer par séparer deux choses dans le business. Un, la partie vente. Et deux, la partie gestion des clients. Quand on est dans la partie vente, on va mettre en place ce qu'on appelle un CRM. C'est un logiciel qui permet de centraliser toutes ces données-là. Le but, c'est que ce CRM-là, il puisse mutualiser toutes les informations de l'entreprise et que vous puissiez, vous, ensuite, derrière, déléguer la gestion de telles et telles étapes. Souvent, en fonction des produits que vous vendez, mais souvent, il y a des personnes qui vont, ce qu'on appelle CT, c'est-à-dire mettre en place le fait d'avoir un rendez-vous avec une personne de l'équipe de votre agence, donc qui va faire tous les euh, « hello, coucou euh, » sur LinkedIn, euh, Comment ça va C'est quoi ton business nanana. Ah bah tiens, j'ai peut-être une solution pour toi. Euh, T'es chaud, on fait un rendez-vous. Ça, c'est toute la première partie. Et la deuxième partie, c'est ok, on fait le premier rendez-vous, je t'envoie une propale, tu la négocies, on fait les allers-retours, je te close. Souvent, il y a, y a deux rôles là-dessus. Donc, le CRM, son objectif, ça va être vraiment de centraliser les informations, de ne pas oublier de relancer les différents leads, et surtout, de réussir à faire, en gros, le de passer la, le, le flambeau à une autre personne de son équipe pour terminer le closing. Ça, c'est pour en quoi c'est important. Alors, vous allez me dire, oui, mais euh, moi, j'ai une agence, elle fait un million euh, de CA euh, par an, et euh, on n'a pas de CRM. OK, c'est possible, ça existe, en effet, je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu vas avoir un plafond de verre, et je donne pas cher de ta santé sur les trois prochaines années. Si tu veux vraiment réussir à scaler, entre guillemets, hein, parce qu'une agence ne se scale pas par définition, mais si tu veux réussir à passer au niveau supérieur, c'est-à-dire aller chercher les 5 millions, voire même les 10 millions, tu es obligé de déléguer. Et tu vas arriver dans une phase où tu vas moins gérer tes clients, mais tu vas en fait gérer les humains dans ton entreprise. Et je pense que d'ailleurs, on va beaucoup en parler dans l'épisode avec Benoît. Et dans l'épisode qui sort juste après celui-là, le numéro 24 avec Nora, du guide ultime, on en parle justement et elle explique que, voilà, c'est compliqué parfois de gérer une équipe. Donc, ce que tu dois faire, toi, c'est de te dire, ok, je vais faire un petit pas de côté par rapport à mes processus, je vais les structurer, et ensuite, je vais mettre en place un CRM. Qu'est-ce que tu choisis comme CRM Globalement, en as plein sur le marché. Dans les mainstreams, un petit peu, tu as HubSpot, Pipedrive, Salesforce, ou bien Folk, voilà, ça, c'est un peu les mainstreams. L'avantage, globalement, d'un CRM, c'est qu'il faut regarder deux choses. C'est, un, la connexion avec ton email, ce qui fait que n'importe quel email que tu envoies dans ta boîte mail, il est enregistré dans le CRM, ok Et c'est le fait de pouvoir créer des séquences. En fonction de si tu vends un produit high ticket ou pas, tu peux plus ou moins automatiser ta prospection, enfin, tes relances. Par exemple, pour My Name is Bond, nous, on utilise HubSpot, euh, on est sur des tickets entre 400 et 600 euros en gros par client. Euh, et on est sur une LTV à peu près de 2005-3000. Globalement, ce qu'on peut faire, c'est que quand un client a rempli ses informations sur le site Internet, qu'on l'a appelé, qu'il n'a pas répondu, bah, il rentre dans une séquence d'emails. Et dans cette séquence d'emails, on lui dit, OK, euh, euh, voici les informations des robots, voici les résultats de nos clients, etc. etc. Et ensuite, on a un rappel pour le rappeler dans une semaine, deux semaines. Ça, on peut le faire. Sur SEO Secret, là où on a un panier moyen qui est plutôt autour de 3500-5000, euh, les leads entrants, ils sont moins nombreux mais plus qualitatifs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser un airtable. Airtable créé sur mesure pour justement permettre de se dire, OK, tous les formulaires qui ont été remplis rentrent dans ce airtable-là. On gère un petit peu euh, le lead et ensuite on essaye de le closer. Ce CRM-là... Pour moi, en tout cas, et c'est un choix stratégique que je fais pour toutes les agences de l'écosystème, c'est que je sépare vraiment les sales de la prod. Ok Quand vous allez passer en prod, c'est-à-dire à partir du moment où la personne a payé et où elle a mis euh, sa carte bleue euh, dans Stripe, attendez, je vais faire un petit tout. elle va passer dans le monde de la prod. Quand elle va passer dans le monde de la prod, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir faire Plein de choses. Ça y est, le match est lancé. Ta course contre le fait que ce client arrête de gérer, enfin, arrête de travailler avec toi est lancé. Donc, on appelle ça un ERP. OK Le but, il faut savoir que dans le cerveau humain, on a, pour certains, c'est entre 0,5 secondes et pour d'autres, c'est 3, 4 secondes. On a un sentiment d'arnaque à chaque fois qu'on paye. C'est pour ça que dès lors que quelqu'un paye sur Internet, il faut tout de suite le rassurer. Il faut tout de suite le prendre par la main et lui dire Viens, tu payé, let's go, on démarre. Donc, l'onboarding, c'est le premier, enfin, c'est le deuxième, en réalité, deuxième facteur qui fait que votre client va rester longtemps ou pas. Le premier étant le fait d'avoir bien choisi son client en sales. Tu choisis bien ton client en sales, tu le closes, tu le prends par la main et tu lui dis Let's go. On va démarrer la mission ensemble et ensuite tu lui fais une, faire une ribambelle d'action. Je vous prends un exemple classique. Vous êtes une agence high ticket, vous proposez de la création de site internet. Ok. Vous n'avez pas de RP et vous devez euh, vous closer quelqu'un. Le gars close, il dit bah voilà, voici la preuve de paiement, il t'envoie un email en disant voici la preuve de paiement. Quand est-ce qu'on démarre la prestation Toi tu te dis ok, il m'a envoyé ça, je vais lui envoyer. Je, je, soit je vais faire un call de onboarding. Donc déjà il y a deux trois jours de décalage, nanana. Euh, le gars il a le temps de, de se dire euh, ok quand est-ce que ça commence et à, à s'impatienter ensuite tu veux lui faire remplir un formulaire ensuite il va y avoir des échanges et hop là on part en mode gestion de projet alors que si tu as un ERP bien comme il faut le gars a payé donc imaginons que tu utilises Stripe pour collecter les paiements il a fait un paiement sur Stripe tac le paiement sur Stripe il rentre dans le l'ERP en mode tel client a payé ok du coup tu changes le statut de ce client là dans l'ERP en disant il est passé de en attente de paiement à ce client-là à payer. D'ailleurs, ça déclenche une ribambelle d'action. Tu sélectionnes la personne de ton équipe qui va s'en occuper, tac, ça lui envoie un message sur Slack en disant, il y a un client à, à démarrer. Lui, le client, de son côté à lui, une fois qu'il a payé sur Stripe, il est automatiquement redirigé vers un questionnaire de pré-prod. Un questionnaire qu'il doit remplir avec, par exemple, si on garde l'exemple de, de la création de site internet, la charte graphique de son site internet, euh, les nombres de pages qu'il aimerait avoir, etc. etc. Bref, ça, c'est le genre de questionnaire de pré-prod, ça s'affine en fonction des différents clients que tu as et tu te dis, ah bah tiens, là en fait, j'ai besoin de telle info, telle info, telle info. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Et à la fin de ce funnel-là, où est-ce qu'il arrive ce client Il arrive sur un dashboard. Et ce dashboard-là, c'est un autre point très important pour garder ton client, c'est la communication. C'est cool d'échanger de, de, avec des emails, de faire des reportings tous les vendredis, c'est cool. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où l'information doit être disponible partout, tout le temps, rapidement. Donc, avoir un dashboard, ça lui permet d'avoir le statut de son projet. Là, quand il finit de remplir son questionnaire, voilà, le statut de son projet, c'est écoute, on a toutes les informations, là, de ton côté, la balle est dans notre camp, on est en cours de relecture euh, de ton questionnaire, on va revenir vers toi dans un délai de X jours, en attendant, tiens, regarde cette ressource, en attendant, tiens, euh, euh, tu peux déjà prendre un call avec moi pour la semaine prochaine. Et donc, une fois qu'on est dans cette démarche-là, vous allez non seulement créer des bons processus, un petit peu comme euh, ce que j'ai expliqué pour les 16 Donc, vous allez créer des bons processus, mais surtout vous allez les itérer parce que vous allez parler avec vos clients. Il y a des clients qui vont vous dire ah, "Franchement, moi, le dashboard, j'ai jamais ouvert. Euh, j'ai déjà assez de sites internet sur lesquels je dois être. Là, ce dashboard-là, franchement, euh, rien à carrer." Ok, on prend ou pas le feedback. Un autre client qui va vous dire Putain, le dashboard incroyable et ce serait encore mieux si je pouvais avoir ça. Par exemple, mes factures. Putain, si vous arrivez à créer un endroit où je peux avoir mes factures, trop bien. Ok, pas de souci. Tu te le mets dans ta to-do. Et la semaine d'après, c'est améliorer le dashboard pour que dès lors qu'il a fait un paiement sur Stripe, je fais un call API. Je vais chercher la facture et je la mets sur mon dashboard. Tac. Et là, en fait, le truc, c'est que vous êtes en mode Lego. Vous rajoutez des briques, des briques, des briques, des briques. Et donc, le millième client de votre agence, il est mieux accompagné que le dixième. Et c'est là où l'agence, elle commence à prendre de la valeur. Elle commence à se dire mm, « ok, c'est pas mal. » Cette semaine, j'ai fait un call avec une personne qui a revendu son agence. Il l'a revendu euh, globalement, en gros, euh, je ferai un épisode là-dessus hein, sur la revente, le rachat des agences, mais il l'a revendu à un multiple de 7 fois son EBITDA. Il était à un EBITDA autour de 200 000 euros. Euh, donc voilà, fois 7, il l'a revendu à 1,4 million. Ok Trop bien. Qu'est-ce que les acheteurs, ils ont regardé Les acheteurs, ils ont regardé deux trucs. De manière générale, quand il vient, l'acheteur, il prend la température de l'agence. La température de l'agence, ça veut dire à quel point l'agence est dépendante de son CEO. Ça, c'est la première température. Et vous pouvez avoir une décote de 50% de la valorisation si c'est trop dépendant du CEO. voire même, ne même pas faire la vente. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est la température générale. Ensuite, il y a deux aspects qu'il regarde. Le premier, c'est est-ce qu'il a craqué un canal d'acquisition Est-ce que les leads qui rentrent sont générés par une machine de génération de leads. Donc, ça peut être le SEO, les ads, euh, ça peut être plein de choses. Le call emailing. Est-ce que cette machine-là, elle est bien huilée Ce qui fait que si je rajoute 100 000 euros dans cette machine, il va en ressortir 200 000 euros de projet. Ça, c'est le premier truc. Donc, ça vient avec le fait de, derrière, avoir une bonne machine et un bon CRM pour gérer ces clients-là. Et la deuxième chose c'est à quel point le churn est faible. À quel point, lorsqu'un client rentre, sa LTV est grande et le temps qui reste dans l'agence est faible. Enfin, le temps qui reste dans l'agence est élevé. Et donc, ça, pareil, ça passe par le fait d'avoir un bon CRM, d'un bon ERP, pardon, et dans ce bon ERP, de pouvoir gérer les différents éléments. Je ne vous ai pas dit globalement, mais dans les bons ERP, en termes d'outils, vous en avez plusieurs. Vous avez Airtable, pour moi, qui est un no-brainer. Pourquoi Parce que vous prenez Airtable en termes de base de données. Et ensuite, si vous voulez faire un portail client, vous utilisez Software. Et Airtable plus Software, c'est la technologie qu'on utilise pour Money Miss Bond. Ça vous permet d'avoir une solution incroyable. Et le client qui rentre dans votre agence, il se dit OK, j'ai l'impression d'être dans un SaaS. Genre, euh, je me crée un espace sur la plateforme. Je paye. Derrière, ça m'amène sur mon dashboard. J'ai mes comptes rendus, j'ai tout de manière personnalisée. Et toi, en interne, bah, tu as juste un tableau à gérer. C'est incroyable. Vous pouvez aussi utiliser Notion. ça C'est utilisé pour euh, plutôt des petites agences euh, où vous partagez des liens Notion avec euh, l'espace. Le, vous pouvez utiliser XAR, qui est une solution aussi euh, pas mal euh, en no-code. Ça, ça va être plus pour euh, la partie un petit peu industrielle, ceux qui sont euh, plus dans l'univers industriel. Et globalement, c'est à peu près tout euh, en outils que je vois comme ça. Vous pouvez utiliser aussi un Excel et une autre solution, j'ai oublié le nom, euh, qui permet de transformer les Excel en, en application euh, no-code. Voilà. Mais euh, essayez quand même de vraiment le centraliser quelque part. Donc ça, c'est ce que vont regarder les personnes quand ils vont vouloir racheter votre votre agence. Et soyez prêts à prendre ce ras de marée là soyez, En fait, soyez prêts à bien outiller votre agence pour pouvoir justement passer à la vitesse supérieure. Le fait de ne pas outiller votre agence sera vraiment un handicap. Et je vais vous prendre un exemple. J'ai écouté un podcast cette semaine de Mathieu Stéphanie de Génération du It Yourself. Il expliquait que grâce à son podcast en 2023, il a obtenu plus de 1000 leads. Et le problème, c'est que ces leads-là, ils n'étaient pas assez outillés en interne pour pouvoir tous les gérer. Et donc, en fait, ils n'y répondaient même pas ou bien ils y répondaient en retard. Il y avait certains leads qui géraient, mais en fait, il y avait d'autres leads qui étaient prioritaires parce que c'était les plus gros groupes ou plus grosses marges pour eux. Enfin bref. Il a expliqué justement que, comme il n'avait pas fait cette démarche-là, c'était un canal d'acquisition qui était du coup contre-productif parce qu'il y avait plein de leads qui étaient qui arrivaient mais qui n'étaient pas traités. Et il aurait dû recruter du coup des personnes. Il expliquait qu'il y avait au moins deux temps pleins à recruter là-dessus pour pouvoir tous les gérer. Donc c'est hyper important. Euh, faites vraiment attention à ça. Je sors une newsletter pour vous montrer un petit peu euh, des vidéos sur comment les utiliser les outils euh, des screenshots sur qu'est-ce qui se passe un petit peu euh, dans nos agences par rapport à ces outils-là donc je vous mettrai le lien euh, en commentaire n'hésitez pas à, à vous inscrire c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé cet épisode on se retrouve dans le prochain épisode avec Nora du Guide Ultime si t'es ju arrivé jusque là, s'il te plaît un petit euh, 5 étoiles sur le podcast ça m'aide vachement et euh, je suis hyper content de lire tous vos retours euh, ultra positifs si vous avez des retours négatifs d'ailleurs aussi, n'hésitez pas ça m'aide euh, à progresser ça part, let's go, bon courage et à très vite. Allez, let's go.